0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen mit Wundern beschäftigen. Unser Thema ist ja die Mission Gottes im Umland. Gott führt ungewöhnlich und ich denke, das passt ja für uns. Unser Motto heißt hier Indurlach für Jesus, für dich. Und für mich ist es schon ein Riesenwunder, dass jeder von euch und ich heute Morgen hier sein dürfen. Und zwar möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die mir gerade erst passiert ist. Und zwar bei der Arbeit im Krankenhaus. Das ist der Raum, in dem unsere Oberärztin, die Frau Dr. Vögele, die Echos macht vom Herz. Also eine Ultraschalluntersuchung vom Herz, ob es richtig funktioniert. Und es ist unsere Abteilung von der EKG, dass wir diesen Raum jeden Tag, jeden Morgen, bevor sie die Arbeit antritt, putzen. An diesem Morgen war ich derjenige, der da oben geputzt hat. Man putzt also die ganzen Flächen, die Geräte, unter anderem auch diesen Sauerstoffspender für Patienten, die keine Luft bekommen. Da sieht man noch ein bisschen größer. Und schön ist es, wenn ihr euch mal dieses Gefäß hier oben anguckt. Das ist so ein Übertopf, der die Skala innen drin schützt. Das ist muss nämlich den Druck von 5 Bar aushalten. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind 5 Bar? Meine Halle hat im Hinterreifen 2,5 Bar. Also die Hälfte gerade mal. Das ist der Platz, an dem das Ganze geschah. Ich gehe rein, ich putze, ich fange immer meine Runde links an, arbeite mich über den Computerplatz der Ärztin vor, komme dann an dieses Gerät und bin gerade mal zwei Sekunden weiter, drei Sekunden, lässt hinter mir einen Riesenschlag. Und ihr seht schon, ich halte die Splitter von diesem Gefäß in der Hand. Also ich bin wirklich aus dem Stehgreif einen Satz gehüpft, als das den Schlag gelassen hat. Und dann wurde mir bewusst, schaut euch mal an, das Ding ist direkt in Augenhöhe. Oder in Halshöhe. Ich bin ja Trainer für Selbstverteidigung. Hier ist die Halsschlagader. Und diese Teile, ihr seht die waren so scharf wie Messer. Wäre ich davor gestanden in dem Moment, als ich dieses Glas geputzt habe, ich weiß nicht, wie ich dann heute hier hätte stehen sollen. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen Wunder mit reinnehmen. Denn Wunder erleben wir jeden Tag. Es ist schon ein Wunder, dass man gesund ist, morgens aufsteht, zur Arbeit geht und abends wieder heimkommt. Aber ich fand auch das Wunder vom Immi so schön letzte Woche. Wie er unseren Olli eingeführt hat. Habt ihr es gemerkt? Immi hat uns still und heimlich in die Sippenhaft genommen. Dadurch, dass wir einen neuen Mann hier haben und seine Familie kennenlernen wollten und die Art, wie er predigt, waren viele da. Und Immi hat die Gunst der Stunde ganz raffiniert genutzt. Der ist ein richtig schlauer Fuchs. Und wie in der Ehe haben wir gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Also, wenn euch in Zukunft irgendwas nicht passt, an der Art, wie Olli vielleicht seinen Dienst hier bei uns versieht, dann einfach mal Füße stillhalten und fragt euch selber, habt ihr alles dazu beigetragen, dass Olli hier ankommt und seinen Dienst machen kann an uns? Ich habe gelernt vom Immi, wusste ich nicht, dass Schafe die einzigen Tiere sind, die man führt und nicht treibt. Ja? Helft ihm, uns zu führen, dahin, wo Gott uns haben möchte. Und dann möchte ich euch auch gleich noch ein bisschen warnen, Olli hat nämlich in mir und meinen Jungs einen Bodyguard. Ja, tätowierte Männer müssen einfach zusammenhalten, oder Olli? Aber Spaß beiseite, seine Antrittspredigt war für mich der Hammer, die hat mich fast die ganze Woche über begleitet. Und am stärksten hat mich seine Frage beschäftigt, was ist der Treibstoff in deinem Leben? Was treibt dich an? Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch so viel Gedanken darüber gemacht habt wie ich. Es kam ja raus, dass im Leben von Stephanus der Treibstoff, der ihn antrieb, die Liebe zu Jesus war, aber dass er darüber hinaus auch fest in Gottes Wort verwurzelt war. Und dadurch konnte ihn der Heilige Geist auch als so ein geniales Werkzeug für den Dienst dort in Jerusalem verwenden. Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit Menschen unterhalten dürfen, Christen und Ungläubigen. Und viele hatten Fragen an mich, manchmal hat man sich auch einfach getroffen und über Gott und die Welt geredet, wie man so schön sagt. Aber früher oder später kam das Gespräch immer wieder auf Gottes Wort, die Bibel zurück. Warum? Die Leute in dieser Welt, du hast es so schön gesagt, Macher, suchen Orientierung, suchen klare Wegweisung. Aber so richtig finden tun sie sie nicht, zumindest nicht das, was man im Mainstream findet was in Nachrichten kommt, das macht einem, wie du gesagt hast, eher depressiv. Und deswegen finde ich es viel schöner, dass wir diese Hoffnung haben. Manche haben mich gefragt, warum greift Gott nicht ein? Warum tut er dies nicht? Warum lässt er dieses zu? Bin ich ihm überhaupt wichtig bei all dem, was in meinem persönlichen Leben passiert? Wo ist er denn in meinem Leben zu sehen? Warum erlebe ich so wenig mit Gott? Und merkt ihr was, liebe Geschwister? Ganz schnell werden aus den Fragen anklagen. Wir klagen Gott an, weil er nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen. Weil er nicht einfach wie so ein Getränkeautomat ist, wo ich mir das Getränk aussuche, schmeiße mein Geldstück rein und ziehe mir unten mein Getränk raus. Aber wäre das so ein Gott, für den es sich zu arbeiten lohnen würde, zu dienen lohnen würde? Wäre das ein Gott, den wir unseren Mitmenschen anbieten könnten, als Hilfestellung aus unserem Alltag? Ich habe dann gefragt, wie sie manchmal auf so komische Ideen kommen und habe gesagt, zeig mir mal in der Bibel, wo steht denn das? Ja, und da war großes Schweigen. Manche haben dann gesagt, ja, das steht da irgendwo. Aha, es steht da irgendwo. Ja. Und wenn man ein bisschen nachgehakt hat, kam dann das große Schweigen. Leute, glaubt doch bitte nicht, dass Bibel lesen eine Pflichtübung ist für die Hauptverantwortlichen dieser Gemeinde. Für den Olli, für den Imi, für Priscilla, Micha, Thomas. Es ist unser Job, die Bibel zu lesen, mindestens täglich, wenn nicht öfter. Wie sonst wollt ihr ein Werkzeug in Gottes Hand werden? Ich möchte euch ein Geständnis machen, und es ist wirklich nichts zum Angeben, sondern es beschämt mich eher. Viele Jahre habe ich unter euch als Christ gelebt. Kam sonntags hierher, habe die Predigt genossen, die Musik, die Gemeinschaft mit euch und dann bin ich wieder heim. Habe aber die ganze Woche über meine Bibel auf dem Regal verstauben lassen. Hier in der Gemeinde habe ich mitgeschrieben, weil wenn ich das nicht mache, dann komme ich auf dumme Ideen. Ich bin da nicht so lange konzentrationsfähig. Und dann mache ich blöde Sachen, vielleicht mit den Haaren meiner mit der Frau, die vor mir in der Reihe sitzt oder so. Ja, Deswegen schreibe ich immer mit, aber den Rest der Woche habe ich nichts mehr gemacht mit der Bibel. Ja. Und erst als Gott mich in den Dienst berufen hat, Präsident von so einem Motorradclub zu werden, da wurde mir klar, wie soll ich denn meinen Männern ein guter Hirte sein? Mit welchem Recht dürfte ich denn Präsident sein und sie führen, wenn ich mich nicht selber von Gott leiden lasse, mich von Gott korrigieren lasse? Welche Aktionen soll man starten? Welche Partys soll man besuchen? Jetzt planen wir für Oktober oder Mai nächsten Jahres einen Motorradfahrergottesdienst bei uns. Ja, Aber will das Gott? Sollen wir das in Angriff nehmen? Da fragen wir jetzt gerade. Wenn ich das nicht mache, mich mit der Bibel und Gottes Wort beschäftigen, dann bin ich quasi im Blindflug unterwegs, wie ein Flugzeug in einer Nebelwand ohne Radar. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht. Und ich kann euch sagen, nachdem ich jetzt seit eineinhalb Jahren viel mehr in der Bibel lese, also wirklich regelmäßig, dass es euch was bringt. Das verändert euch. Das ist ein Experiment, das ich quasi mit mir selber gemacht habe. Inzwischen macht auch noch ein anderer Mann aus meinem Motorradclub mit. Und das ist tatsächlich so. Es verändert uns. Ich habe meine drei Frauen gefragt, was hat sich verändert? Oder merkt ihr überhaupt eine Veränderung? Und sie haben alle drei gesagt, dass ich ruhiger geworden bin, entspannter, gelassener. Und das ist in dieser stressigen, turbulenten Zeit doch schon mal ein Riesenvorteil, oder? Ich stehe zum Beispiel regelmäßig früh auf, damit ich morgens vor der Arbeit meine Bibel lesen kann. Warum? Weil da ist noch ruhig. Ich komme aus der Nacht ausgeschlafen, setze mich an den Tisch, schlage meine Bibel auf, trinke einen Kaffee und lasse Gottes Wort auf mich wirken. Denn ich trage eine große Verantwortung als Ehemann, als Vater, als Mitglied dieser Gemeinde hier, als Präsident von dem Motorradclub oder auch für die Schüler in meiner Selbstverteidigung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, zwischen den Schlagabtäuschen, Tauschen mit den Pratzen und den ähm, Polstern, da findet Gott tatsächlich immer wieder einen Anfang für ein kleines Gespräch oder wo ich einfach ganz konkret von Gott weitererzählen kann. Oder so wie an der Weihnachtsfeier, da braucht es keine Einladung, da kann ich einfach sowas sagen, Und oh Gott. Und an der Stelle möchte ich euch ein zweites Wunder erzählen, das so in dem Umfeld von unserem Motorradclub passiert ist. Da hat es eine Frau, die uns sehr oft hilft, wenn wir Hilfe brauchen, zum Päckchen packen oder vorbereiten für Aktionen oder verteilen von Sachen. Und die hilft uns sehr oft. Wir haben viele Menschen, die zu uns kommen, zum Motorradclub, einfach um die Bibel mit uns zu lesen, zu beten, mit uns ihre Sorgen und Nöte zu teilen. Und wo wir können, helfen wir auch gern. Und es ist so schön. Die Frau hat sich durch die Gespräche bei uns daran erinnert, dass es heißt, dass wir mit allen Bitten zu Gott kommen dürfen. Denn ihr Auto ist ziemlich alt gewesen und kaputt gegangen. Und sie hat angefangen, Gott zu bitten, ihren Auto zu zeigen, dass sie sich leisten kann. Weil wie jeder von uns braucht es ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Und vor ein paar Wochen, kurz vor Weihnachten, sitzt sie bei uns, wo wir uns das letzte Mal uns im alten Jahr getroffen haben, im Bibelkreis, strahlt über das ganze Gesicht und sagt, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist, Gott hat mir ein Auto geschenkt. Und ich sage: was? Geschenkt? Also Gott ist groß, aber schenken, ein ganzes Auto, ja, vielleicht so ein Matchbox-Auto, ne? 3,50 Euro oder so, Nee, tatsächlich war es irgendein so VW-Elektroauto. Elektro, also nichts Billiges. Und sie hat nicht mal Lotto gespielt. Das ist das Wunder. Es gibt eine Bank, da ist, wenn man ein Konto bei der Bank hat, die Kontonummer, die Losnummer. Hat sie noch nie drüber nachgedacht. Und kurz vor Weihnachten ruft ein Mitarbeiter an und sagt, herzlichen Glückwunsch, wir haben ein Auto gewonnen. Ist Gott groß? Hör ich in euch ein Praise the Lord? Ja, ja, eben. Aber Olli hat uns auch gezeigt, dass es eine andere Seite geben kann, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Stephanus war ja sozusagen der zweite Märtyrer, gleich nach Jesus. Und Olli hat uns so wunderschön die Bibel ausgelegt. Stephanus hat alles richtig gemacht. Wenn man sich den Text durchliest, er hat den Leuten von Jesus erzählt, wundervollbracht, geheilt. Das Einzige, was sie gegen ihn machen können, ist Zeugen aufstellen, die Falschaussagen machen. Und ich kenne mich. Wenn mir jemand mit sowas kommt, dann... Aber was macht Stephanus? Ganz anders. Als er sich verteidigen darf, holt er nicht mit der großen Keule aus, gegen die, die ihn verleumden sondern er erklärt denen, die eigentlich von Berufs wegen den Schriftgelehrten, den hohen Priestern, denen erklärt er, dass sie eigentlich das Wort Gottes besser kennen sollten. Und er legt ihnen die Schrift aus, beginnend bei Abraham, Jakob, Josef, Moses, Josua, David, Salomo, bis zu Jesus. Und ihnen fällt nichts anderes ein, als sich so aufzuregen darüber, dass er wohl besser unterrichtet ist als sie, dass sie ihn steinigen. Natürlich könnte jetzt Stephanus sauer sein. Gott, warum lässt du das zu? Warum dürfen die das tun? Warum schreitest du nicht ein? Ein Engel würde doch reichen und weg sind sie. Nein. Er sagt aber auch nicht, ich verfluche euch, ihr sollt und so weiter. Das war ja bei den Israeliten durchaus möglich, dass man solche Flüche ausgesprochen hat. Aber tatsächlich bleibt Stephanus bis zum Schluss an Gottes Seite. Das hat mich unheimlich berührt. Er bittet seine Peiniger, äh, er bittet für seine Peiniger, dass Gott ihnen diese Tat nicht anrechnet. Höre ich an der Stelle von euch auch ein Halleluja, praise the Lord? Aber deutlich leiser, oder? <lacht> Ihr seht. Mit unserem Herrn unterwegs zu sein, ist keine Garantie, dass man Auto gewinnt. Es kann auch anders gehen. Und dabei können wir trotzdem den Herrn preisen. Stephanus hat es vorgemacht. Im siebten Kapitel, die Verse 55 und 56 von der Apostelgeschichte heißt es, Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes, und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Stephanus sieht den Vater und den Sohn und er weiß, wohin seine Reise geht. Direkt hinein in die weit geöffneten, liebenden Armen vom Vater für alle Ewigkeit. Die Mission Gottes im Umland. Jetzt wird's spannend. Gott wird ungewöhnlich. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wovon ich ja stark ausgehe, dürft ihr gerne einmal den heutigen Text aufschlagen. Und Achtung, dank eurem Lied No Longer Slaves to Fear habe ich tatsächlich den Mut, dass ich jetzt mit euch ein kleines Experiment mache. Gestern Abend habe ich zu meinen Frauen gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, das zu machen, aber jetzt mache ich es. Also ich hoffe, dass ihr eure Bibel dabei habt, holt sie raus, schlagt sie auf, da vorne steht die Stelle. Ich gebe euch jetzt fünf Minuten, in der ihr die Bibel lesen dürft, damit ihr wisst, dass ich euch nichts Falsches, Falsches sage. Bis gleich. Die fünf Minuten sind um. Ich hoffe, ihr habt euch das, was wichtig geworden ist, festgehalten, denn ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn man hier rausgeht nach der Predigt, dann trifft man den Ersten, mit dem man was redet. Dann trifft man den Nächsten, dann kommt der Kaffee und dann der Innenhof. Da bleibt man auch wieder hängen. Und wenn euch dann auf dem Heimweg noch jemand die Vorfahrt nimmt, dann ist alles weg. Deswegen, was schreibt, das bleibt. Heute haben wir so einen schönen, einfachen Text. Freue ich mich immer drüber, wenn es einfach ist. Für mich als alten Hauptschüler kann man nicht viel falsch machen. Man muss nur eins zu eins in den Alltag übersetzen und mitnehmen. Und dann funktioniert es. Denn an der Stelle ist dieser Text, den wir heute haben, nichts anderes als eine Bedienungsanleitung. Für ein anziehendes, gelingendes Christsein mit Wundern und Heilungen und allem anderen, was dazugehört. Ich möchte an letzten Sonntag anknüpfen. Darum lese ich euch noch die ersten drei Verse aus dem achten Kapitel vor. Da heißt es, dass Saulus mit der Steinigung von Stephanus völlig einverstanden war, noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samarien. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn eine große Totenklage hielten. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen fortschleppen und ins Gefängnis werfen. Schon krass, was jetzt abgeht, oder? Menschen, die eigentlich gar nichts Böses gemacht haben, werden verfolgt. Als wäre die Steinigung von Stephanus so eine Art Startschuss, auf das die Juden in Jerusalem nur gewartet haben, bricht jetzt die erste große Verfolgungswelle über die junge Christengemeinde in Jerusalem herein. Ich stelle mir vor, dass es die ersten Mitglieder der Gemeinde vollkommen überrascht hat, als Saulus mit den Soldaten des Hohen Rates an die Tür geklopft hat oder sie eingetreten hat und alle verhaftet hat und abgeführt hat, ins Gefängnis geworfen hat, die gerade anwesend waren. Wofür? Was war das Verbrechen? Die vorbildliche Lebensführung, Fürsorge für die Schwächsten und Ärmsten, das sind wirklich schwerwiegende Straftaten, oder? Und dann, denke ich mir, war da auch noch der Pöbel. So wie wir es in der Silvesternacht erlebt haben, wenn genügend Menschen da sind, dann gerät die Ordnung außer Rand und Band. Und ich denke mir, dieser Pöbel kommt, dass Saulus mit seinen Soldaten und den Gefangenen weg war, dass dieser Pöbel in die Häuser eingedrungen ist und hat alles mitgenommen, was nicht nied und nagelfest ist und was sie vielleicht durch ehrliche Hände Arbeit auch nie selber erarbeitet hätten. Und sehr viele Mitläufer werden auch in alle Richtungen ausgeschwärmt sein und geguckt haben, wo es noch mehr zu holen gibt. Natürlich spricht sich sowas wie ein Lauffeuer rum und da Jerusalem ja schon recht groß war zur damaligen Zeit, man brauchte schon ein paar Stunden, bis man von der einen Seite zur anderen war zu Fuß. Und wie man das so ist, wie ein Lauffeuer hat sich das verbreitet, was gerade geschieht. Und dadurch haben tatsächlich andere aus der Gemeinde die Chance zu fliehen. Und ich denke, die werden geflohen sein mit dem, was sie gerade auf dem Leib hatten. Da war keine Zeit mehr, noch eine Tasche zu packen oder einen Mantel zu holen. Man versucht einfach nur zu entkommen. Und dann kommt das Eigentliche, Unglaubliche. Sie wurden gerade aus dem eigenen Hab und Gut vertrieben. Und versucht doch mal, euch in ihre Situation hineinzuversetzen. Der Familienvater, der nicht weiß, wo und womit er seine Familie ernährt, was macht man mit den Alten, den Kranken, den Schwachen, den Lahmen? Lässt man sie zurück, auch wenn er zur Familie gehört oder ein guter Freund ist, nur damit man sich selber rettet? Wohin flieht man überhaupt? Zu Freunden, Bekannten? Bringt man die damit nicht auch noch in Gefahr? Und wie weit wird sich die Verfolgung ausdehnen? Wie weit muss ich denn abhauen, damit es mich nicht doch noch trifft? Wie geht es wohl den Schwangeren? Wo sollen die entbinden? Wo sind die sicher während der Geburt? Und was meint ihr wohl, wie daher die Stimmung bei diesen Menschen war? Vielleicht anders, als wir es erwartet hätten. Wir lesen im Vers 4, die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Wie bitte? Unglaublich, oder? Hättet ihr damit gerechnet? Aber es steht da tatsächlich, gerade erst mit knapper Not im Gefängnis, den Schlägen im Gefängnis und Schlimmerem entkommen, Vielleicht Bekannte oder Familienangehörige im Gefängnis zurückgelassen, ohne Ahnung, wie es ihnen geht. Und trotzdem kein Wort der Anklage gegen Gott. Warum hast du das zugelassen? Nein, genau wie bei Stephanus. Sie machen da weiter, wo sie in Jerusalem aufgehört haben. Überall, wo sie hinkommen, erzählen sie von unserem Herrn Jesus. Und wir dürfen lesen, dass viele in Samaria die Botschaft annahmen. An der Stelle möchte ich fast sagen, armer Saulus. Sein Masterplan geht gerade völlig den Bach runter, oder? Er, der sich vorgenommen hatte, diese komische Christengemeinde mit Stumpf und Stil auszurotten, erreicht genau das Gegenteil. Er treibt sie aus Jerusalem hinaus und schafft damit eher so eine Art Flächenbrand. Das hat mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert. Meine Eltern hatten mir einen Klassenkameraden zum Vorbild gesetzt und immer nach den Klassenarbeiten hieß es, ja, warum bist du nicht so gut wie der? Warum hat er so viel bessere Noten als dir? Du musst, du musst, du musst. Mehr lernen natürlich. ne? Was ich wollte, war Fußball spielen. Außerdem hatte dieser Klassenkamerad einen riesen Hammervorteil gegenüber mir. Beide Eltern von ihm waren Lehrer. Also von daher, wie will mich damit mithalten können? Geht nicht. Aber dann kam der Tag, an dem dieser Junge im Hochsommer ein paar China-Böller vom Silvester gefunden hat. Und er ist auf die Wiese neben dem Elternhaus gegangen und hat sie abgebrannt, die Böller. Und das Coole war, dass ein paar Tage vorher der Bauer das Feld, also die Wiese gemäht hatte, im Hochsommer. Das Heu war trocken. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Es fing an zu brennen. Er hat versucht auszutreten. Dadurch gab es Funken. Und genau wie hier in unserem Bibeltext hat sich das Feuer ausgebreitet. Und ich dachte, wenn meine Eltern mir den noch mal vorhalten als Vorbild, dann sage ich ganz cool, okay, ich strenge mich mehr an in der Schule, wenn meine Noten besser sind, darf ich auch Wiesen abhackeln, oder? Pech für mich da, dass meine Eltern sich dann andere Vorbilder für mich ausgesucht haben. Dumm gelaufen. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, wo ich, den ich genannt habe, Mission für Dummies, ihr kennt ja diese Buchreihe, Bücher ganz einfach erklärt für Leute, die es nicht wissen und sich nach Büchern dann richten möchten, um irgendwas zu reparieren oder zusammenzubauen. Und ich habe es jetzt genannt, Mission für Dummies in the City, weil unter diesen Flüchtlingen ist auch ein Philippus an der Stelle ein kleines Achtung. Es ist nicht der Apostel Philipp, Philippus, der zu den Zwölfen gehört, die mit Jesus unterwegs waren, sondern es ist der Philippus, den diese zwölf Apostel berufen haben, zum Dienst in der Gemeinde zusammen mit sieben anderen. Sie haben gemerkt, dass die Gemeinde so schnell gewachsen ist und groß geworden ist, dass die Apostel selber ihren eigentlichen Dienst nicht mehr verrichten konnten. Und darum haben sie diese Männer eingesetzt. Apostelgeschichte 6, Vers 5, mit diesem Vorschlag, eben Hilfskräfte sozusagen einzuberufen, waren alle einverstanden, sie wählten Stephanus, einen glaubensvollen und mit Heiligem Geist erfüllten Mann, dann Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolas und einen Mann, äh, einen Mann aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese Männer zeichneten sich dadurch aus, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und aus dem Glauben heraus leben und handeln. Philippus nun war mit diesen Flüchtlingen unterwegs. Im fünften Vers lesen wir, einer von ihnen, diesen Flüchtlingen, war Philippus. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Wahrscheinlich war damit die Stadt Sichem gemeint. Hier wohnten die Samariter, die sich von, den, von der Religionsgemeinschaft der Juden in Jerusalem getrennt hatten. Und seitdem hatten die beiden Parteien Stress miteinander. Darum war es damals für die Juden auch so unglaublich, dass Jesus durch Samaria läuft und den Samaritern ebenfalls die gute Botschaft bringt. Und ich finde es auch wieder mutig, dass der Philippus so kurz nach der Flucht aus Jerusalem schon wieder anfängt, öffentlich von Jesus zu erzählen. In den Versen 6 und 8 hören wir, Paaren von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, durch die, ihn, die durch ihn geschahen. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Wunderheilungen. Hat jemand von euch schon mal Wunderheilung erlebt? So viele. Dann erzähle ich euch eine. Und zwar war das auch kurz vor Weihnachten. Ich habe ein Mitglied aus meinem Motorradclub in München, der hat eine Schwägerin, die ist 38 Jahre alt, hat eine Tochter, alleinerziehend. Und bei der hat man einen Gehirntumor festgestellt. Man hat MRT-Bilder vom Kopf gemacht. Die wurden von vier Fachärzten beurteilt. Und man sagte, die Frau muss so schnell wie möglich operiert werden. Also hat der Ralf, so heißt er, uns angerufen und hat gesagt, Jungs betet für meine Schwägerin. Haben wir gemacht in der Hoffnung, dass Gott Wunder tut. Sie bekam Corona in der Woche, in der sie operiert werden sollte. Was heißt es? OP wird verschoben. Ralf hat mich angerufen. Und wir haben zusammen am Telefon tatsächlich ein bisschen geweint. Wir haben doch gebetet. Warum Corona? Wie kann Gott das zulassen? Da kann doch kein Plan dahinter stecken, oder? Zwei Wochen hatte die Frau Corona, es ging ihr nicht gut. Dann war sie wieder gesund und man hat gesagt, wir können die Operation in Angriff nehmen. Aber weil jetzt zwei Wochen dazwischen liegen und sie diesen Gehirntumor als bösartig und schnell wuchernd eingestuft haben, wollten diese vier Spezialisten neue Bilder haben vom MRT. Und dann haben sie die Bilder gemacht. Und die gleichen vier Spezialisten haben die gleiche Frau mit den gleichen MRT-Bildern, also zwei Wochen vorher, zwei Wochen nachher, beurteilt. Und jetzt kommt das Wunder. Der Tumor war fast völlig weg. Was die Spezialisten noch gesehen haben, war ein Blut, so eine kleine Einblutung im Gehirn, aber so minimal, dass man gesagt hat, da operieren wir auf keinen Fall, wir überwachen den Hirndruck. Wenn der nicht steigt, ist alles in Ordnung. Er ist nicht mehr gestiegen. Die Frau ist gesund. Mich beeindruckt sowas immer. Aber eigentlich müsste es selbstverständlich sein für uns. Das heißt in der Bibel, Gott sagt jetzt schon zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich ändere mich nicht. Und wenn er in der Vergangenheit Wunder getan hat, warum soll er sie heute nicht mehr tun? in eurem Leben, in meinem Leben. Das finde ich nirgends in der Bibel. Und unser Philippus brauchte auch solche Art von Wundern, weil in dieser Stadt gab es ja den Zauberer Simon. Der hat über Jahre hinaus in dieser Stadt mit seinen okkulten Zauberkünsten das Klima so versaut und die Leute regelrecht in seinen Bann geschlagen. Egal, steht extra in der Bibel, ob die Leute einfach gestrickt waren oder hochgebildet waren. Alle hat er fasziniert mit seinen Zauberkunststücken. Er hat sie regelrecht um den Verstand gebracht, heißt es. Und dabei wussten doch auch die Leute von Samarien, was in der Bibel steht. Im fünften Buch Mose, Kapitel 18, Vers 10, heißt es, Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen, Niemand soll Wahrsagen, Faubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Das war die Warnung von Gott für sein Volk. Und sie gilt auch heute noch, nämlich uns, seiner Gemeinde, also Hände weg von Horoskopen, Wahrsagern, esoterischer Lebensberatung und Ähnlichem. Philippus darf nun in der Kraft vom Heiligen Geist noch größere und noch erstaunlichere Wunder tun als Simon und kann dadurch die Menschen fürs Evangelium gewinnen. Und da die Menschen dieser Stadt Philippus Glauben schenken, wie es heißt, ließen sich Männer und Frauen taufen. Lukas, der war ja Arzt von Beruf und hat ganz genau aufgeschrieben, was, er, was, ihm, was ihm Zeugen berichtet haben. Und daher fällt einem auf, wenn man den Text näher betrachtet, dass sich die Leute taufen lassen, dass sie zum Glauben kommen, aber dass etwas ganz Entscheidendes dabei wohl gefehlt hat. Ein paar Verse später, nämlich ab Vers 14 lesen wir, nachdem sich die Nachricht von der Bekehrung der Samariter nach Jerusalem rumgesprochen hatte, dass Petrus und Johannes mit in die Party einsteigen. Sie kommen nämlich nach Samarien und da heißt es dann, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie, baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Zwar getauft, aber ohne Heiliger Geist? Vielleicht lag es daran, dass die Einwohner Samariens einfach den Großen, so nannte man Simon den Zauberer, sein Beiname war die Kraft Gottes in Person, gegen einen noch größeren, eben den Philippus, ausgetauscht hat. Die Apostel riefen immer zur Umkehr: tut Buße, kehrt ab von euren schlechten, falschen Wegen. Vielleicht hat es Philippus verpasst, diesen Ruf zur Umkehr, der Herzenserneuerung auszusprechen. Denn wie nötig muss dieser Ruf dort gewesen sein, in diesem okkulten, verseuchten Gebiet? Da muss man zuerst mal reinen Tisch machen. Ich denke, keiner von euch, würde in seine Traumwohnung einziehen, wenn das der Mieter nicht ausgezogen ist und man nicht gründlich sauber gemacht hat, vielleicht auch noch so ein, zwei Flaschen Sakrotan verbraucht hat, damit auch wirklich alles sauber ist. Und so ist es mit unserem Herz auch nicht anders. Und das tut weh. Und es fällt uns nicht leicht, wenn der ganze Schmutz, den wir in unserem Inneren mit uns tragen, und den wir hinter so mühsam aufgerichteten Fassaden voreinander verstecken, wenn der plötzlich ans Licht kommen muss, damit wir heil werden, damit wir gesund werden. Wenn wir anderen Menschen unsere Fehler und Versagen eingestehen müssen und sie um Vergebung bitten. Und genau so eine Grundreinigung kann heute Morgen in deinem Herzen geschehen. Egal, ob du schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs bist, und die tägliche oder wöchentliche Reinigung einfach nur mal ein bisschen hinten angestellt hast. Oder ob du bis jetzt noch überhaupt nichts mit Jesus zu tun hattest. Vielleicht hatten dich andere Dinge mehr beschäftigt. Der Beruf, die Karriere, der Arbeitsplatz, Beziehungen, was auch immer. Dann habt ihr heute Morgen die Chance, zu Jesus zu kommen und reinen rein Tisch zu machen. Bekenne ihm deine Schuld, dein Versagen. Und du wirst sehen, dein Leben wird sich von Grund auf ändern. Deine Herzenshaltung wird sich verändern. Auch der Zauberer Simon, erstaunlicherweise, hat sich taufen lassen und schlich die ganze Zeit um Philippus herum. Im Vers 13 heißt es dazu, Auch Simon kam zum Glauben, ließ sich taufen, von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunder, die er miterlebte und in denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Aber wir sehen, dass es keine echte Umkehr war, denn Simon, als er sieht, dass Petrus und Johannes, die sind die Topstars, die, wenn sie die Hand auflegen, den Leuten den Heiligen Geist mitgeben, dass die größer waren als Philippus. Und deswegen wendet er sich mit seiner Bitte an sie, ganz Geschäftsmann, der er ist, mit der Bitte an, Paulus, äh, an, an Petrus, dass er ihnen doch bitte diese Gunst geben möchte, dass wenn er jemanden die Hände auflegt, dass die auch den Heiligen Geist bekommen. Da reagiert noch der alte Hochmut und Ehrgeiz im Herzen des Simon, dieses Zauberers. Daher reagiert Petrus hier mit solcher notwendiger Härte und sagt zu ihm in Vers 20, zur Hölle mit dir und deinem Geld fuhr Petrus ihn an. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie, denn in deinem tiefsten Innern bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn, vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und dass das Böse dich fest in seinem Griff hat. Simon weiß, was die Stunde geschlagen hat, denn er erwidert, Betet ihr für mich zum Herrn, betet, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Weiter erfahren wir nichts mehr über ihn. Wir können nur für ihn hoffen, dass er die Umkehr geschafft hat. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Ich habe es überschrieben: Mission für Dammis, persönlich, also eins zu eins. Denn die Reise von Philippus geht ja weiter. Er wird von einem Engel des Herrn aufgefordert, eine kaum benutzte Straße zu gehen, noch dazu um die Mittagszeit, also in der größten Hitze. Ein absolut sinnloser Auftrag, so erscheint das, oder? Denn was machen vernünftige Menschen zu dieser Tageszeit? Richtig, sie suchen sich ein, sch ein schattiges Plätzchen, holen sich vielleicht einen Krug kühlen Wasser und dann gehen sie schlafen für den Rest der Tageszeit. Bis es wieder so weit ist, dass die Sonne sinkt und es kühler wird, dann geht man wieder seiner Arbeit nach. Aber unser Philippus macht sich auf den Weg ohne Diskussion. Denn wenn Gott extra einen Engel schickt, muss es wohl Gott schon wichtig sein, oder? Und sein Gehorsam wird belohnt mit einem kleinen Wunder. Denn auf der totgeglaubten Straße ist noch jemand unterwegs. Vers 27. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Önuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Es ist also schon längst eine Geschichte im Gange, von der Philippus überhaupt nichts weiß. Und genauso geht es uns, denke ich. Wenn wir morgens das Haus verlassen, haben wir keine Ahnung. Ahnung, was uns passiert, wem wir begegnen, welchen Situationen wir konfrontiert werden. Und dieser Finanzminister war auf dem Heimweg von Jerusalem, nachdem er dort zu dem Gott Israels gebetet hat. Allein in dem Satz steckt schon so viel. Erstens mal, ein Heide nimmt eine riesenlange Anfahrt, das stand in einem Begleitbuch knapp 4000 Kilometer hin und zurück, mit diesen Wagen und Wegen damals, keine einfache Sache. Und als Souvenir bringt da eine Schriftrolle mit von Jesaja, die war auch nicht billig. Entsprechend seiner Stellung am Hof einer Königin, eigener Wagen, bestimmt auch ähm, mit entsprechend Personal dabei. Ich denke, er wird Köche dabei gehabt haben, Bodyguards, die ihn bewacht haben. Umso erstaunlicher ist es für mich, dass Philippus als der Heilige Geist ihm sagt, er soll neben dem Wagen herlaufen, dass Philippus das einfach so kann, dass da keine Wächter sind, die sich dazwischenstellen. Vielleicht hat Gott da auch schon Hilfe geschaffen. Und nach der damaligen Lebensweise liest dieser Finanzminister laut in seiner Schriftrolle. Und ich kann es euch nur anraten, macht es auch, wenn ihr die Bibel lest, lest sie laut, wissenschaftlich bewiesen. Wenn man laut redet, nimmt man den ganzen Körper viel mehr mit hinein, weil man muss ja atmen zum Sprechen und das Gelesene setzt sich viel besser in eurem Kopf ab und hoffentlich auch in eurem Herzen. Und man kann auch nicht gut missionieren, wenn man seine Bibel nicht beherrscht. Und bestimmt war Philippus überrascht, als er hörte, was der Mann las, einen alten Propheten, Jesaja, eine ziemlich komplizierte Textstelle, die er auch natürlich nicht verstand. Und Philippus ergreift die Gunst der Stunde und beginnt eben ausgehend von dieser Textstelle bei Jesaja, dem hochgestellten Beamten die freimachende Botschaft von Jesus zu erzählen. Zum Glück ist die Straße öde und leer, niemand stört die beiden. Wie viele Fragen wohl der reiche Mann hatte und welche, das erfahren wir hier nicht. Aber das Wunder geschieht. In Vers 37 und 38 heißt es, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Da sage ich nur, Auftrag ausgeführt. Danach hören wir noch, dass der Äthiopier seinen Weg fröhlich weiterzog und dass Philippus vom Heiligen Geist an seinen nächsten Einsatzort gebracht wurde. Zum Schluss sind mir drei Dinge wichtig geworden, die ich für euch nochmal zusammengefasst habe. Das erste, seid alle Zeit bereit, von Gott auch ausgefallene Aufträge anzunehmen. Auch wenn es im ersten Moment kapiert, was Gott mit euch vorhat, lasst euch drauf ein. Es ist ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht. Man muss immer erst den Schritt im Vertrauen machen mit Gott und dann sieht man, dass Gott dabei ist und schon vorbereitet hat und dass man nicht alleine unterwegs ist. Und macht nicht lange erst Rücksprache und versucht noch den Imi anzurufen oder den Olli, ob das jetzt wirklich dran ist für euch oder so, sondern sagt einfach, ja, ich mach's. Das nächste, lest eure Bibel so oft wie möglich, damit ihr für solche Momente vorbereitet seid. Und man euch nicht überrascht. Zum einen hilft es dir selber, wenn ein Sturm dein Leben bedroht. Und zum anderen, wenn Gott dich als sein Werkzeug auf eine Rettungsmission schickt in diese gefallene Welt. Und das Dritte, bitte rechnet auch weiterhin mit Wundern. Lasst euch drauf ein. Unser Gott ist immer noch der Gleiche. Der gestern war, der heute ist und der Morgen sein wird. Amen. Danke, Herr, dass du mit uns bist, jeden Tag aufs Neue. Danke, dass du geduldig bist. Ich finde es manchmal schade, dass deine Bibel am Buchrand nicht so ein kleines, blinkendes Lämpchen hat, wie bei WhatsApp oder Instagram, das uns zeigt, dass schon wieder eine Nachricht für uns da ist. Denn dann würden wir öfter die Bibel in die Hand nehmen und nachschauen, was du uns zu sagen hast. Und du willst mit uns reden, weil du uns lieb hast und weil du nicht möchtest, dass auch nur einer von uns verloren geht. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Hilf uns, Herr, das immer mehr hochzuhalten und uns damit zu beschäftigen, damit wir immer mehr begreifen und verstehen, wie groß du bist und welchen Rettungsplan du für diese gefallene Schöpfung hast. Danke, Herr, für dein Wort. Amen.